1: Queridos pasajeros, les
2: informamos que en unos minutos aterrizaremos en Territorio... Madness. 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 Territorio Madness. Un programa que repasa semanalmente
1: la actualidad del baloncesto universitario de la mano de David Zuña y Gerard Sulet. Territorio Madness, la NCAA en Pasión Deportiva Radio.
2: Hola y bienvenidos a Territorio Madness, el programa que repasa semanalmente la actualidad del mejor baloncesto universitario, como siempre en vuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Ha llegado marzo y la locura colegial alcanza su máxima expresión. Con los primeros torneos de conferencia se han repartido los primeros billetes automáticos para el gran baile y para eso estamos aquí, para analizar lo que ha ocurrido en los últimos días y comentar lo que se avecina hasta el próximo día en el Selection Sunday. Ha comenzado la cuenta atrás. Así pues, sin más dilación, vamos al lío. Soy Nacho Juan y esto es... Territorio Mandes yeah. Muchas cosas que comentar y como siempre Un equipo inmejorable de Contertulios Empezando como siempre por el gran José Díaz Muy buenas José
0: Hola muy buenas y bienvenidos a marzo Y bienvenidos a, a la locura Que ya estamos, ya estamos casi a las puertas Bueno de hecho ya, ya esta semana es de locura auténtica O sea que se puede decir que ya, que ya estamos en ello
2: esta semana no vamos a poder contar con los conocimientos de Juan Vargas, pero voy a tener a mi lado una vez más a Santi Bautista. Muy buenas, Santi.
1: Muy buenas a todos y como ya ha dicho José, ¿no? ya podemos contar esta semana de locura, ya tenemos los primeros torneos de conferencia y muchas, muchas cosas que
2: comentar. Así es, ha empezado la Championship Week y ha empezado con un protagonista eh, por encima de todos. Michigan Wolverines, campeones, flamantes campeones mejor dicho, de la Big Ten, ese gran torneo que se ha, ha, ha bueno, se ha adelantado eh, en esta edición y nos ha dejado ese gran titular José de, de estos primeros días de marzo. Vuelve marzo, vuelve la mejor versión de los Wolverines, Joe Bailin lo ha vuelto a hacer.
0: Pues sí, efectivamente, como, como el año pasado, como tantas otras veces, a mí es un equipo que, que de alguna manera me fascina, es decir, hay equipos que que por alguna misteriosa razón bajan en marzo cuando llega la presión, luego seguramente hablaremos de uno al el que, el que yo ya lo he mencionado alguna vez que tiende a bajar en marzo y luego enseguida seguro que, que hablamos de él. Y, y, hay equipos que por alguna razón se vienen arriba en marzo, como pasa con sus vecinos, por ejemplo, de Michigan State, pero Michigan es un caso especial. Yo he comentado, yo he comentado por aquí en alguna ocasión este mismo año, que es un equipo en el que siempre parece que pesa mucho el factor emocional. Creo que ese factor emocional, John Bailey, lo maneja, lo maneja a las mil maravillas, se sabe, sabe muy bien motivar a sus jugadores. El año pasado fueron a jugar al torneo a Washington, aquella historia del, del casi accidente de avión, como aquello que sirvió de motivación y como no fuese que se salieron en el torneo de la, de la Big Ten, sino que luego siguieron saliéndose en el, en el mannes Este año no han necesitado accidente de ninguna clase y bueno, ahí los hemos visto y yo lo que pensaba el otro día viendo a Michigan, aparte de que es un equipo que también hemos comentado este año en, en alguna ocasión, que es, que es divertidísimo y que, y que da gloria verlo y que te lo pasas en grande viéndolo yo lo que pensaba es que quizá no hemos valorado en su justa medida la calidad que tienen los, los Wolverines. Esto es una, una cuestión mía muy particular, pero creo que que es un equipo bastante mejor o con bastante más calidad de lo que parece es decir, más allá de ese factor que, que comento y que, siempre, <coughs> perdón, y que siempre lo sacan a relucir en marzo creo que, que Maurice Wagner es un jugadorazo un alero, pivote tremendamente versátil que puede hacer absolutamente de todo y, y que es una gozada el alemán siempre verlo y además otro jugador en el que siempre en los momentos cumbres la motivación juega un papel importantísimo a veces la juega también malas pasadas en forma de faltas, pero es un jugador que, que con la motivación adecuada es una maravilla luego hay una serie de jugadores de los que se suele hablar, yo creo que merecerían mucho más mucha más bola de la que les damos es decir, el mismo eh, Muhammad, Ali, Abdul Rachman es posible que sea una de las mejores muñecas del baloncesto universitario y es un jugador que además te aporta pase y te aporta muchísimas cosas y, y del que no solemos hablar apenas, o lo mencionamos muy poquito. Y luego hay una camada de jóvenes, empezando por el sophomore, por el base, por Xavier, Xavier Simpson, que yo alguna vez lo he comentado ya aquí, me parece uno de los secretos mejor guardados ahora mismo de la de la NCAA, creo que es un base también del que se comenta muy poco y que me parece que tiene un talento tremendo, tiene carencias, no es un tirador, evidentemente, incluso ni siquiera tiene un gran porcentaje de tiros libres, pero pero la, la creatividad que tiene a la hora de, a la hora de crearse sus propias canastas y sobre todo distribuir juego, no la tienen. No hay muchos bases que se le pueden equiparar en, en esta liga. Me parece un base fascinante. Y luego lo que, lo que viene por detrás, bueno, aparte de del amigo Matthews, de, el exiliado de, de Kentucky, por supuesto, pero lo que viene por detrás, los Isaiah. Lievers, eh, Jordan Poole, el amigo John Tasta, defensa e intensidad cuando sale tra cuando sale para sustituir a Mo Wagner en el juego interior. O sea, a mí me parece un equipo mucho más completo y con mucha más, con mucha más calidad de lo que, de lo que parece, y al que y al que no siempre hemos dado la bola que, que se merecía, quizá porque ellos mismos tampoco en, en los comienzos, mediados de temporada, evidentemente sus resultados tampoco, tampoco han acompañado tanto, pero, pero que casi siempre, cuando llega este momento de la temporada. Eh, se crece, se viene arriba y, y ojito porque yo no sé ahora mismo el, el, el bracket no mis conocimientos no dan como para saber qué posición de bracket puede ocupar pero pongamos que fuera un un número cuatro un número 5, no sé si tan arriba el caso pobre del número uno o número 2, que, que en un hipotético system por ejemplo se le o en un hipotético una hipotética segunda ronda se les pueda se les pueda cruzar en el camino porque yo desde luego es un equipo al que no me gustaría pero para nada enfrentarme en marzo
2: al final, Santi, lo que ha hecho José es, bueno, resumir de una manera u otra todos los recursos que atesora John Bailey en, en sus filas, pero sobre todo el margen de mejora que han demostrado durante todo el año. Eh, tenemos un protagonista, sin embargo, por encima de todos. Moritz Wagner, el alemán, se ha consagrado como uno de los mejores jugadores, o al menos uno de los jugadores más en forma de todo el baloncesto universitario, y a día de hoy presenta ese perfil, tal vez, de jugador capaz de todo en marzo.
1: Sí, está claro. Yo creo que el torneo de Wagner ha tenido ciertos altibajos, ¿no? porque es verdad que contra Michigan State no tuvo su mejor partido y en general en porcentajes no fue un gran partido de Michigan, pero yo creo que ya se vio en la final contra Purdue que les acribilló la segunda parte, quiero recordar que fueron 10 puntos de, de los 19 que metió y ese es, es ese factor X de Michigan, ¿no? es un jugador que cuesta mucho defender, eh, ya se ha visto, el otro día en los momentos que, que cambiaba con Jas eh, sufría mucho atacándole desde fuera, el tiro que tiene es precioso y es maravilloso y yo creo que como siga mejorando así está destinado a jugar en la NBA y encima adaptarse muy bien al rol moderno ¿no? de, de cuatro abierto porque tiene muchos recursos, eh, tira muy bien de tres se mueve bastante y sobre todo una cosa que, que yo creo que no hemos comentado y que muchas veces a Michigan se le da por hecho no pero otros años hemos visto como el, el equipo sufría mucho en defensa y atacaba muy muy bien y este, este año no ha habido tan buenos ataques, pero eh, sin embargo ha sabido defender muy muy bien y es lo que a la postre le ha dado el título de la Big Ten ¿no? Porque contra Michigan State, por ejemplo, supieron parar muy bien a Miles Bridges y eso es un, un, una acción muy muy meritoria. Lo que tú decías de Wagner, yo lo veo que posiblemente en el torneo tendrá algún partido muy muy especial y puede ser como aquel año, ¿no? La historia de Trey Levantó a Michigan partidos y partido también, por qué no, tener a, a Mo Wagner haciendo un rol parecido ¿no? de héroe que le lleve a Billing y a sus chicos a, a las altas cotas del Madness.
2: Bueno, recordemos el camino de los Wolverines hasta el título de la víctima. en Primero, victoria en la prórroga muy sufrida ante Iowa 77-71. Después, en cuartos de final... También triunfo ante, ante Nebraska, 77 a 58. En la semifinal, ante sus vecinos de la estatal de Michigan. Ante los Spartans, 75 a 64. Y en la final, 75 a 66, ante Purdío. José, tenemos aquí dos pautas bastante claras. Primero, eh, el rendimiento ofensivo, 77 77, 75 75. Consistencia, eficiencia y, sobre todo, una de las mejores defensas del país.
0: Sí, Sí, porque lo he dicho muy bien Santi, es decir, estamos poniendo el énfasis en el ataque de, de Michigan, que efectivamente es consistente y eficiente y está ahí en sus números. Y bueno, sabes que hay una serie de jugadores que te la pueden liar y sabes cómo te la lían, pero es un equipo que en defensa trabaja extraordinariamente bien también. Y sobre todo es un equipo que <coughs> yo creo que no siempre ha sido así, pero en estas últimas semanas... Eh, me ha llamado mucho, me ha llamado mucho la, ay, perdón, me ha llamado mucho la atención la estadística de pérdidas es decir, es un equipo que ha pasado a perder muy poquitos balones, a cuidar muchísimo el balón y eso es una cosa que en mi juicio tiene mucho mérito en un equipo que como digo en ataque, por ejemplo, arriesga bastante un equipo que mueve mucho el balón, un equipo que pasa muy bien y con un base como comentaba como Xavier Simpson, que es bastante es bastante creativo, y sin embargo es un equipo que, que controla mucho las pérdidas hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que el propio Maurice Wagner, otra de las cualidades que tiene, que a mí me encanta, es la capacidad de generar juego desde el poste, es decir él no solo anota, él no solo no solo se fabrica sus propias canastas, sino que es capaz también de generar juego para, para los demás y lo hace francamente bien, pero efectivamente, es decir aparte de esto, es un equipo que cuida muchísimo la, la actividad defensiva y bueno han ganado y han ganado con suficiencia y han y han apagado dos equipos como Michigan State y Purdue, que son tienen talentos ofensivos inmensos, es decir si miramos el rendimiento de Michigan State que seguro que ahora podremos comentar pues, pues quitando algún momento muy puntual de, de Miles Bridges o de, o de Cassius Winston y los triples de McWaid pues jugadores sobre todo en el juego interior, la labor de Tasky cuando salía del banquillo, anulando yo que sé, a Janet Jackson o, o haciendo desaparecer y crisparse a, al amigo Nick Ward, pues fue también fundamental, el amigo Taske la verdad es que ha hecho una labor tremenda porque luego eso lo repitió en la final y y un jugador tan diferencial, Haas, pues también estuvo muy, muy por debajo de, de su nivel en Purdue. Yo creo que es un factor este el defensivo que efectivamente no, no le prestamos demasiada atención, pero la verdad es que es otro otro tema que Bailing trabaja, trabaja francamente bien.
2: Y para mí, Santi, José acaba de dar uno de los nombres... Eh más destacados del torneo de la Big Ten, John Tisky Al final, más allá de su aportación, esa irrupción final también anotadora en la final contra Purdue, demuestra, yo creo, no sé si lo compartirás conmigo, una de las grandes virtudes de Michigan, que es esa pluralidad, esa capacidad para sacar jugadores de la nada, esa capacidad para, si un jugador está más desacertado, dejar espacio para que otro ocupe su lugar sobre todo en el ámbito ofensivo porque claro vemos a Moritz Wagner como gran referencia ofensiva pero tenemos a Abdur Rachman como segunda espada Charles Matthews y su buena mano Duncan Robinson que si bien no ha cumplido con las expectativas sigue siendo una amenaza para todos los equipos y tenemos luego a, a figuras tan impredecibles como Zyber Simpson o Jordan Poole. La realidad es que esta, esta Michigan parece diseñada para adaptarse a cualquier contexto y eso en el mande sabemos que suma mucho.
1: Exacto, porque obviamente, como has dicho tú, no tienes una consistencia, un pilar que es Mo Wagner, pero luego nunca sabes eh, lo que te puede salir, ¿no? En cuanto a yontes, como habéis comentado vosotros, a mí me recuerda mucho eh, el rol que tiene sobre todo a un jugador que estaba hace años en Michigan y tanto, que era Jordan Morgan, ¿no? Porque era este jugador que cuando salía, aunque en este caso Morgan era titular, no, era el center titular. ...de aquellos Wolverines que si mal no recuerdo llegaron a la Final Four... ...con Staus, Kasburg y compañía... ...pero tenía ese rol de finalizador, de defender, de equipo duro... ...de dar muchísima energía y yo creo que además es el fit ideal... ...para compartir pista con Wagner, ¿no? ...porque le libera de muchas eh, tareas defensivas... ...le puede ayudar en cierto modo a rebotear, a defender... ...y sobre todo eres un jugador que no se complica, ¿no? ...que la mayoría de los puntos que los hace puede ser con rebote ofensivo algún mate en, continuando en picar roll que el otro día lo usaron muchísimo contra Purdue en la final. es Una de las claves para que Michigan ganara de partido con tanta seguridad, más luego eh, tienes mil piezas, tienes un Jordan Poole que a mí me parece un jugador infravaloradísimo, es una tónica que ya llevamos años viendo sobre todo a Beilin sacando jugadores, como has dicho, de la nada, de, de hecho Mitch McGarry el año que surgió, pues fue un poco un bombazo, ¿no? Que nadie lo esperaba y de repente salió un jugadorazo. No nos podemos olvidar de un Charles Matthews pasado de estar en el ostracismo en Kentucky a ser una pieza clave. Lo mismo con Abdul Rahman. O sea, tiene muchas eh, alternativas y son jugadores que muchos no llegan con un gran nombre de high school, ¿no? Quizás Simpson sí que tenía un poquito más de renombre, pero poco a poco y bueno está siendo como dice José uno de los mejores secretos uno de los secretos mejor guardados de la nación eh, yo me quedo con que Jordan Pulán tiene que tener un partido grande este año por si acaso aún por algún tipo de ra de razón perdón decide marcharse a la NBA y desde luego que es un equipo y como ya digo muy con muchas alternativas y sobre todo muy muy misterioso
2: Nadie se va a querer encontrar con los Wolverines y la realidad es que John Belen ha vuelto a construir un equipo muy competitivo sobre todo para la, me la parte más importante de la temporada... Como importante era el torneo de la Big en un torneo que realmente no dejaba muchas incógnitas más allá del binomio entre de, de, de superioridad entre Michigan State y Purdue, José. La realidad es que los Wolverines, más allá de, de, de ese control total y absoluto que ha demostrado en todos los partidos, más allá de ese primer susto ante los Hawkeyes, la realidad es que este torneo de Michigan de, de la Big Ten, perdón, ha resultado algo extraño. Porque si bien es cierto que los Spartans eh, no se puede decir que hayan decepcionado, tampoco han alcanzado aún su mejor versión, y Purdue parece eh, haber flojeado un poquito, sobre todo en cuanto a sensaciones respecto, por ejemplo, al mes de enero.
0: Sí, es extraño. Es extraño como muchos de estos torneos de, de conferencia. Muchas veces eh, solo vivimos todos los años. Tú ves una, una, una temporada, una, un calendario de conferencia que te deja más o menos unas pautas claras de cuáles son los equipos fuertes en la, en la conferencia correspondiente y luego llega el torneo de conferencia. Y como todo se juega, evidentemente, un partido, pues de repente todo se pone del revés y hay equipos que que a lo mejor se relajan porque tienen su viaje al Mandes más que garantizado, no quiere decir que, que lo den por perdido que se dejen ir, pero evidentemente si no juegan a lo mejor con la misma intensidad que han jugado antes o que van a jugar después, y hay otros en cambio que echen el resto porque, porque se juegan la vida, porque, porque el hacer un buen torneo es lo que les abre las puertas del, del Mandes Es decir, es un terreno abonado a las sorpresas, pero no hay duda de que evidentemente <coughs> perdón esas pautas que teníamos más o menos claras en la en la Big Ten se nos han puesto un poco del revés. Yo, Michigan State, pues evidentemente no parece estar en su mejor momento y desde luego desde luego contra Michigan sufrió y, y ahí se vio el resultado Michigan consiguió sacar lo peor de The War consiguió 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 sacar consiguió apagar completamente a un jugador tan intenso y tan maravilloso como, como Jaren Jackson y bueno, ya de como comentaba antes algún algún retazo de Cassius Winston o del por supuesto de Miles Bridges pero muy por debajo de su nivel yo creo que los Spartans serán buenos en marzo porque por definición siempre lo son porque tienen muchísima calidad y bueno, yo llevo todo el año apostando Dios, en el caso de los de los boilmakers de Proview pues pues también llevo todo el año diciendo que cuando llegan a marzo me generan dudas y, y evidentemente y aunque hayan alcanzado la final el desarrollo de... Bueno, han alcanzado la final, pero también sufrieron para alcanzar la final. Frieron, si no recuerdo mal, contra Penn State, y no sé si fueron ellos los que les vi sufrir mucho contra Rutgers en la en la ronda anterior. Estoy tirando de memoria, no tengo el cuadro delante, pero me puede sonar que es así. Eh, y Purdue, como digo, yo es un equipo que siempre tengo la... Siempre tengo la sensación de que... de que, A ver, ¿cómo digo esto? De que, de que rema muy bien en aguas tranquilas, pero cuando... Pero cuando las, las tiene que remar en aguas revueltas, eh, como que le cuesta bastante. Es decir, es un equipo que es muy bueno. Eh, pues a lo mejor de noviembre a febrero, no siempre evidentemente, pero cuando tiene talento. Pero pero por alguna razón cuando llega marzo, mmm, como si ya no se encontrara en su elemento, no es algo que le pase que le pase año, Es decir, es algo que a lo mejor tenido esa sensación cuando jugaban ya Joan Johnson y Robbie Hamel y, y todos aquellos, por poner un ejemplo. Y bueno, este año me lo han vuelto a confirmar. Es decir, creo que hay muchísimo talento en los dos Edwards y por supuesto en Haas y, y en Dakota Mazayas y tantos otros. Pero pero es un equipo académico, un equipo elegante, un equipo que juega muy bien al baloncesto, que, que trabaja muy bien los conceptos, que da gusto verlo. Pero por alguna razón, cuando, ya digo, cuando las aguas se ponen turbias, cuando hay que, cuando hay que remar más fuerte, cuando hay que tirarse al barro, por decirlo así, a mí, Purdue, por lo general, en marzo, igual que Michigan, Michigan State, me enamoran en marzo, Purdue de alguna manera me, me decepciona. Espero tener que envainármela y que ahora me dejen mal y que hagan un, y que hagan un madness maravilloso, me encantaría. Pero, pero por alguna razón, igual que antes decía, que no me gustaría, Encontrarme con Michigan en ninguna parte del cuadro, pues hombre, en un momento dado, a lo mejor, si yo que sé, soy un número 7, 8, etcétera y me tengo que cruzar con alguien que sea, pues eso, un número 2 o 3, no sé qué, que sí, si, pues a lo mejor prefiero encontrarme a los boilemakers antes que encontrarme a otro.
2: Es uno de los grandes interrogantes de la temporada. ¿Qué va a hacer por Dios en marzo? Nadie pone en duda su versatilidad ni su equilibrio, tanto en ataque como en defensa, pero sí que se pone en duda que realmente puedan estar a la altura a la hora de la verdad. Quien ha estado a la altura a la hora de la verdad y tal vez no tenga un sitio tan asegurado en el Manchester, es Penn State Santi. La realidad es que el trabajo de Pat Chambers empieza a dar sus frutos, no ha sido una temporada sencilla para ellos, inconsistentes pero con grandes victorias. Y lo cierto es que han estado a la altura en este torneo de la Big Ten. Una gran victoria ante Ohio State les pone en una situación muy interesante. ¿Qué opinas sobre estos Nittany Lions? Y sobre todo, ¿qué opinión tienes sobre esta parte del cuadro? Penn State, Ohio State, eh, equipos muy opuestos en cuanto a rendimiento.
1: Lo primero, que empezar con tu pregunta sobre los Nittany Lions. Yo creo que con el torneo que han hecho realmente merecen ser un equipo de, de March Madness a día de hoy. Es que es increíble, ¿no? Cómo realmente nos vamos a poder perder al dúo de Garner y, y tonicar en el Madness este año con el temporadón que han hecho. Sobre todo cómo se plantaron ante, ante Ohio State, ¿no? Porque mmm, en teoría y, y eran el underdog, pero ya lo habían hecho bien en, en temporada regular contra los equipos punteros. Era un equipo muy, muy difícil y muy incómodo de de jugar. Y desde luego supieron hacerlo bien, no perdieron en ningún momento el ánimo, porque si mal no recuerdo, durante el encuentro, a falta de, de un minuto más o menos, iba cuatro Rioja State y con, con bola para, para ponerse por delante. Ahí es cuando salió la defensa y bueno, los que haya visto el encuentro ya sabrán cómo, cómo acabaría por no estar a nadie que, que no haya tenido la oportunidad. Pero bueno, está claro que tienen dos figuras claras de, de estrella, de, de jugador sobresaliente como Car y Garner. Es cierto que contra Purdue les costó más, pero yo creo que porque se dejaron un poco de, por el ritmo de Purdue ¿no? Y en ese sentido sí que es complicado ganar a, a los Boilermakers cuando te metes un poquito en, en ese ritmo feo de, de juego, ¿no? También hay que decir que ganaron a Northwestern en la primera ronda aunque Norwestern viene muy venida menos, pero bueno, yo creo que la victoria contra Ohio State es muy buena victoria y el haber ganado dos partidos en el torneo eh, les hace estar en la pugna de, de los last four in, que se suele decir, vamos, para mí son iguales. En cuanto a Ohio State, que me nombras tú también, eh, Ohio State es complicado, ¿no? Porque al igual que con Penn State o incluso con Michigan State, que también salió apeado a, antes de la final, ¿no? Es muy diferente las sensaciones. Para mí Ohio State, que Chris Holman se merece el premio a entrenador del año de la conferencia y todo, es un equipo un poco extraño y, y no demasiado sorprendente, ¿no? Porque sabes que Keita dio va a hacer buen partido, luego tiene otras figuras como CJ Jackson, que también eh, pueden tener un encuentro decente, pero me parece un equipo muy plano y que no asusta a nadie. Ya veíamos que en el último partido de temporada regular sufrió mucho para ganar en Indiana, eh, de hecho en el otro encuentro contra Penn State perdieron de casi 20 puntos, o sea, eh, eh, tenían ya la matrícula acogida, y para mí lo que te digo, yo creo que han ido de más a menos, que empezaron muy bien la temporada y que realmente nos sorprendía, ¿no?, cómo iban a estar ahí, pero finalmente pues eh, no han conseguido estar a la altura, y de hecho salía el, el otro día una estadística que decía que Chris Holman eh, llevaba 0-4 en torneos de, de conferencia, ...cuando se jugaba en el Madison Square Garden... ...para los que sean un poquito más supersticiosos... ...pues ahí se queda... ...y por otra parte, Purdue... ...pues bueno, Purdue es un equipo... ...como ya ha comentado José y demás... ...que es muy bueno, es un equipo... ...bastante completo, pero yo creo que el problema es ese... no ...que cuando salen un poco de su guión... ...y de hecho Michigan le sacó de su guión... ...con el ritmo de juego que tenía... Y siendo un equipo tan tan lineal, yo creo que, que les va a pasar muchos problemas eh, en el Madness, a no ser que Carson Edwards tenga algún partido re revolucionario, o, o Vince Edwards quizás. Pero bueno, yo creo que, que para avanzar en el Madness tienes que tener esa figura que despunte y que incluso en un mal día te pueda tener un gran partido. Y yo creo que eso, por el estilo tan coral que tienen los Boilermakers, no va a ser posible y les va a costar avanzar rondas en el torneo final.
2: Será muy interesante lo que nos depara el Selection Sunday respecto a esta Big Ten Conference porque claro tenemos a Michigan, Michigan State, Purdue, uh, también tenemos a Ohio, a los propios bucays y veremos si esa quinta plaza va a parar para los Nittany y Lions. Vamos a poner el broche a esta Big Ten para empezar a hablar de uno de los grandes protagonistas de esta semana en la NCAA y tal vez la mejor noticia que nos llega desde el otro lado del charco, el billete para el match de Francis Alonso de la UNC Greensboro del malagueño. La verdad es que año para el recuerdo para el canterano de Unicaja que al final ha puesto el broche de oro también para una temporada magistral. Máximo anotador de su equipo durante la temporada regular, integrante del mejor quinteto de la conferencia, MVP del torneo de la confer conferencia y campeón de la Southern Conference. Francis Alonso ha registrado su nombre en la historia de UNC Greensboro, liderando a los Spartans a su primer torneo final en 17 años. José, la verdad es que esto... Más allá de la gran noticia que es tener a un español en más mandes eh, refleja la importancia de, de este hito para, para también el deporte de nuestro país y para abrir paso a, a cada vez eh, más a, a todos esos jugadores que se aventuran en la NCAA y en el baloncesto universitario.
0: Pues sí, sin duda, tenemos un, un compatriota en el torneo y ahí le veremos y yo creo que podemos tener otro, porque vamos, no no controlo mucho como está ahora mismo lo de lo de last forin y las y las y last for out o como se diga. Pero Oklahoma State está ahí ahí, yo creo que puede ser interesante también que podemos tener a Sima y entonces podríamos tener a dos a dos paisanos. Ahora mismo no creo que haya ninguno más que podamos, que podamos tener, corregidme si me equivoco, pero Francis Alonso va a estar seguro, y, y en Cuba, Sima con Oklahoma State podría estar y sería una magnífica noticia, porque quieras que no, y aunque y aunque y aunque nos guste aunque no nos guste que, que esto funcione así, al, en algunos medios eso es lo que vende sabemos todos que si hay dos españoles en el torneo pues a lo mejor medios que jamás hablarían de baloncesto universitario hasta, hasta la Final Four pues van a sacarlo a relucir y este van a esta la van a dedicar reportajes, pero bueno más allá de más allá de esto, creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho eh, Francis Alonso, le llamaba el comentarista el narrador, le llamaba, como decía, el mago malagüeño, intentando decirlo en castellano luego traducía por The Magician of Malaga, eh, evidentemente Evidentemente, evidentemente el concepto Málaga le cuesta, pero pero bueno, ha hecho un torneo, como bien dices fantástico, ha hecho una temporada fantástica no fue fantástico el partido este de la final, porque East Tennessee le paró muy bien los pies y le, le defendió extraordinariamente la verdad es que fue un partido feo en el, que, en el que prácticamente nadie destacó en exceso, no fue precisamente el partido más espectacular de, de los que hemos visto esta semana, pero en cualquier caso un grandísimo éxito para él, y un grandísimo éxito para esta North Carolina, North Carolina Greensboro, que, que efectivamente llevaba desde, desde 2001, sin meter se... Sí sin meterse en el mando y que tiene un, un entrenador de aire de, de aire taciturno y con ojeras y así como como una pinta un poco triste el amigo Wes Miller pero que está haciendo un magnífico trabajo y que eh, y que fue bueno verle abrazarse al final con todos sus jugadores y la sensación que yo tengo es esa que está haciendo un gran trabajo en una una universidad muy modesta y que y que es la típica universidad que, que una vez en el mando es pues pues a ver en primera ronda si no le da un disgusto un disgusto serio a alguien a alguna alguna otra universidad de más pedigrí. Como bien dices, un, un éxito para el amigo Francis y, y vamos a ver qué, qué nos depara el torneo a partir de ahora.
2: No es desconocido para nosotros el rendimiento de Francis Alonso, lleva toda la temporada siendo el líder de estos Spartans, eh, un grandísimo tirador, un jugador al que aferrarse los minutos finales, un jugador muy maduro, que recordemos solo de tercer año, aún tiene mucho que decir en el baloncesto universitario, y que en definitiva capitanea un equipo muy aguerrido, una de las mil mayores tal vez más sólidas en defensa de todo el país, un equipo que se mueve a las mil maravillas en tanteos bajos, lo ha demostrado en el torneo de, la conf de conferencia, y que viene auténticamente lanzada a este gran baile. Tras estar a remolque toda la temporada de East Tennessee State eh, la acabó alcanzando, se acabó por imponer eh, ante ella en temporada regular y al final ha dominado en esta final de la Southern Conference. Santi, la realidad es que esta UNC Greensboro a priori no va a ser un equipo cómodo para ninguno.
1: No, y desde luego, eh, cogiéndote el testigo de lo de East Tennessee State, posiblemente haya sido una de las historias más raras de toda la temporada, ¿no? Porque... También, en parte, el mérito de los Spartans está ahí, porque han sido un equipo mucho más regular, pero es que el final de temporada de, de East Tennessee State ha sido eh, paupérrimo, ha sido muy, muy malo. Ahí ha estado Francis Alonso con su calidad y, y su equipo y ha podido superarles, pero bueno, también eh, ha sido un poco en detrimento de, de East Tennessee State, que yo lo daba como campeón de, de la conferencia, vamos, hace no no tanto. Eh, es de mucho orgullo que tengamos a, a un español, a un jugador, sobre todo tan determinante como Francis ahí. Y como tú dices, yo creo que tiene muy importante una cosa, ¿no? Y es que se saben mover, como has dicho tú, en tanteos bajos. Y eso en el Madness es especialmente importante, ¿no? Porque nunca sabes eh, qué día vas a tener. Si vas a acabar por tener un, un mal día en el tiro, se apoyan mucho en el talento ofensivo de Francis, que al final construye prácticamente todo el ataque de del equipo cuando está bien y eso les va a facilitar mucho el tener esa arma ofensiva preparada no sé yo si tantos equipos les han visto jugar y, y saben lo que les pueden ofrecer los chicos de, de UNC Greensboro pero bueno yo creo que sí que son incómodos que digo, no defienden muy bien, saben jugar en esos partidos feos y siendo que el man ese es un partido, no es un partido, es un torneo del caos es muy importante saber moverte ahí porque nunca sabes lo que te digo, no, nunca sabes qué noche te vas a encontrar y al final, como se suele decir, pues es más fácil pescar un río revuelto y por qué no un equipo grande, un sí de 8 pues, eh, o una cosa así, que pueda dar un susto gordo y por qué no ganar un partido o incluso dos, dependiendo del, del cuadro.
2: Pues tenemos a Julian Sigrisboro Grisboro como uno de los integrantes del próximo Torneo final de la NCAA, campeón de la Southern Conference, como también lo fue Murray State de la Ohio Valley Conference. Esta conferencia tenía dos grandes candidatos, Belmont y los propios Racers, y como no podía ser de otra manera, el pulso entre los dos grandes nominadores de la conferencia deparó su encuentro en la final. Sin embargo, lo que se deparaba como, lo que se anticipaba mejor dicho, como un encuentro muy igualado con entre dos de las mid Majors más en forma de todo el país, acabó con dominio total de Murray State. Eh, José, no sé si has tenido oportunidad de ver a estos Racers eh, esta temporada, pero lo cierto es que con Jonas Danstar como referencia ofensiva, los Racers son un equipo bastante entretenido de ver, potencial físico, amenaza exterior y una defensa que, que yo personalmente en el torneo final la he visto también bastante interesante. Eh, no sé si va a ser la tónica, pero es otra mid-mayor que también puede ser bastante incómoda.
0: He tenido pocas oportunidades de verlo, por no decir casi ninguna, hasta la final precisamente del torneo Bill murray Steve Belmont. y la verdad es que el equipo me encantó y Jonathan Stark, evidentemente, también, también me encantó. Ya había ido a hablar y ya otras veces ha dado, ha dado sorpresas. Es eso, el típico perfil de equipo, de equipo incómodo con un ataque bastante alegre, muy basado en, en Jonathan Stark, evidentemente, pero en el que en el que otros jugadores también aportan y una defensa que desde luego puede amargarle la vida a cualquiera. Yo esperaba, como bien dices, un partido partido bastante igualado contra Belmont porque me parecía un equipo igual tremendamente sólido y, y que podía y que podía depararnos un gran espectáculo. Y hombre, el espectáculo lo fue porque el partido estuvo bien, pero la verdad es que, que se resolvió antes de tiempo y Murray State. no voy a decir que no tuvo rival, pero, pero sí acabó bastante sobrada A mí me parece, como digo, un equipo que que, bueno, lo he dicho antes del Carolina en Greensboro y se puede decir casi de cualquier equipo de estos de mis medios pero en el caso de Murray State además no sería la primera vez y me parece una de esas universidades capaces de, de sorprender a cualquiera, es un equipo, un equipo en racha, un equipo que, que lleva muy poquitas derrotas, que ha hecho un temporadón y... Y francamente, yo me, parece, me, parecen a tener, me parecen a tener muy en cuenta estos raíces porque me parece, me, ya digo, y además Jonathan Stark me parece un jugadorazo del que evidentemente se habla muy poco porque está muy bajo el radar, como pasa siempre con estas universidades, pero, pero que habrá que tenerlo muy en cuenta.
2: Pues ahí tenemos a Murray State campeón de la Ohio Valley Conference. Como también tenemos un campeón que a mí, ha sido para mí una de las grandes sorpresas, Santi, de, de este inicio de la Championship Week, de este inicio del mes de marzo, que es el triunfo de los Gaels en la, en la MAC. Hablamos de la MAC como una de las conferencias más igualadas de, entre las mid majors y nos encontramos que los Gaels eh, se han consolidado como amos y señores de esta conferencia, por tercer año consecutivo, campeones. Y en este caso no venían con el pedigrí, eh, con el pedigrí de otras temporadas.
1: No, ni mucho menos. De hecho, la, la temporada regular que habían hecho en la Mac era cuanto menos cuestionable, ¿no? Sí que es verdad que ya no tienen esa figura no de, de AJ Inglis y, y jugadores de, de ese estilo que hayan podido destacar más ofensivamente. Bueno, yo la verdad es que no he podido ver demasiado demasiado a Iona. Los vi contra Syracuse a principio de temporada. También los vi contra Bailan y contra San Jones, pero bueno, la verdad es que... Eh, es uno de estos equipos también que es muy difícil de, de predecir, ¿no? Porque tam tiene partidos en los que juega a un ritmo muy, muy alto. Tiene jugadores interesantes en, en Roland Griffin, también Plo, Y también es es de estos equipos que prácticamente cada vez que hablamos de, de una mid mayor va a salir la frase, ¿no? Pero es un equipo muy incómodo de de jugar. Para mí, pese a que es verdad que habían acabado cuartos en la temporada regular, son los dos señores no de, de esta... Mac y bueno, veremos a ver qué, qué pueden hacer, pero digo, también, sobre todo por el ritmo y porque es un equipo que es tan tan versátil, tiene tantos anotadores, tiene, ha perdido esa figura centralizada, ¿no? Como ya he dicho antes de que podía ser el Inglis, pero ha sabido reinventarse y pasar a ser un equipo muy muy global, eh, que me parece muy difícil de, de ganar en el Madness y que se lo pondrá difícil a cualquiera.
2: La verdad es que llamaba mucho la atención a estos Gals que se han bueno se han aprovechado de ese cúmulo de sorpresas en el torneo de la Mac, ni Ryder, ni Canisius, ni Niagara, los tres mejores récords de la conferencia, alcanzaron siquiera las semifinales y dejaron vía libre para estos invitados inesperados. Ahí entraron Fairfield y Iona y la diferencia entre ambos la marcó Roland Griffin, que el mejor del partido de su vida consiguió que su universidad conquistara el título por tercer. Año consecutivo, bastante sorprendente, pero ahí tendremos a los Gaels con ese baloncesto de la costa este, un baloncesto algo caótico, brillantes en ataque, pero con una defensa que se cae a cachos, veremos si son capaces de hacer ruido en el torneo final. Los que veo con más posibilidades, José, de hacer ruido en este March Madness es posiblemente mi mid-mayor favorita prácticamente esta temporada, Nevada aparte es lo eh, Loyola-Chicago. Puede que la Missouri Valley Conference no tuviese el nivel de otros años, ha perdido a Wichita State, pero los Ramblers se han conseguido como un equipo muy sólido. Apenas un susto ante North Iowa para al final conquistar la conferencia con bastante soltura. Gran defensa... Equipo cumplidor en, en muchísimas facetas, se sienten cómodos en marcadores igualados, los finales en su conferencia la verdad es que los, los controlaban y sobre todo algo que llama mucho la atención, labor coral, cinco jugadores que superan las dobles figuras. Estos Ramblers, José, a mí me, ha gustado, me han gustado mucho, no sé si has tenido oportunidad de verlos, los hemos comentado por encima en otras ocasiones, pero a mí me parecen bastante interesantes.
0: Apenas he tenido oportunidad de verlos, eh, tengo apuntado que dieron una gran sorpresa a principios de temporada, si mal no recuerdo, contra Florida, corregirme si me equivoco, pero dieron una, una, una auténtica campanada a principios de temporada y luego francamente reconozco que más allá de esa... De esa, de esa sorpresa puntual, no esperaba mucho de ellos. Y, y, efectivamente han hecho una temporada fascinante en una conferencia que, que tú has dicho un poco venida a menos. Yo diría muy venida a menos, la Missouri Valley Conference. O sea, no, yo, es una conferencia que siempre me encantaba ver y que este año me ha decepcionado profundamente. Evidentemente es una conferencia que ha ido perdiendo en unos pocos años a sus mejores equipos. Primero perdió a Creighton, camino de la Begist y este año, como todos sabemos, perdió a Wichita State camino de la del american intentaron reemplazar a Wichita State con Valparaíso y puede que ese reemplazo les funcione de cara a, a dentro de unos años pero este año valparaíso evidentemente ha sido un desastre y bueno es una conferencia que tuvo el año pasado pues tenías o el año o hace dos o tres años tenías una serie de equipos de herencia como, como north and iowa como evansville etcétera aparte obviamente de Wichita State y la verdad es que están todos muy muy de capa caída, con la excepción de Illinois State, que, que consiguió ser finalista y que tampoco es lo que lo que era cuando estaban y Maguintosh y todos aquellos, pero que pero que por lo menos mantiene un cierto un cierto nivel. No voy a decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, porque no sería justo, como digo, para una Loyola Chicago, que desde luego parte de esa sorpresa contra la Florida, ha hecho un temporadón. Apenas he podido verla, ya digo, vi un poco la... la me parece que era recordar un partido, el partido que jugaron de cuartos de final, pero luego la verdad es que no ha sido fácil porque no he podido encontrar... no pude verlo en directo, no he podido encontrar ni las semifinales ni la final de esta conferencia prácticamente por ningún sitio. Supongo que la única forma de verlo era en directo, en plan pirata, porque desde luego no, no me la he podido descargar casi por ningún lado. Pero, pero vamos, muchísimo mérito, como bien dices, la temporada de una universidad como esta de los Rambles, con la que prácticamente nadie contaba y que, y que va a ser muy ilusionante verlos en el Mandes.
2: Y dos invitados más en el torneo final del baloncesto universitario. Uno bailará por primera vez en su historia Lipscomb. Los Bisons han conquistado el título del Atlantic Sun en un partido... Espectacular, uno de esos partidos extraños que te regala el baloncesto universitario, pero que al final, más allá de lo que conozcas o no de esta maravillosa competición, son obligados para el aficionado al baloncesto. Si hace, si hace 32 años se hacían con el título de la Naya, hoy consiguen el primer billete para el mandes, ya decimos, de su historia. Se impusieron ante Florida Golf Coast, el único equipo por delante, la conferencia y favorito para reencontrarse con el gran baile. Ya decimos, partido de locos, fueron, los Bisons fueron capaces de ponerse 32 puntos arriba y también fueron capaces de, de echarlo casi todo a perder. Eh, se llegó a poner el rival, eh, los Eagles, a siete puntos de diferencia. Sin embargo, el cuento era demasiado bonito y al final tendremos a Lipscomb como es Uno de esos equipos que, como cada año, se estrenan en el March Madness. Y otro equipo que se aferró a la épica, aunque de forma bien distinta, fue Radford en la Big South. Eh, en pretemporada les colocaban séptimos, entraron en el torneo como el segundo mejor equipo y ahora son los campeones de la conferencia. Radford se ha erigido como uno de, los, uh, de las tenicientas de esta Championship Week, como una recta final de, para el recuerdo. Entraron en la segunda semana de febrero con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y desde entonces no han conocido otro sabor que el de la victoria. Y como guinda todo ello, un final también de locos. En la final ante Liberty... Nos han dejado uno de los game winners de la temporada, así que por favor tecleen eh, rápido en YouTube o intenten buscar el partido también en, en redes sociales porque es una auténtica locura. Radford tenía el balón para ganar el encuentro, Mike Jones, su entrenador, había dibujado jugada en la pizarra y un despiste de uno de los jugadores eh, obliga al, al poseedor del balón en ese momento al base a Carrick Jones a improvisar y a dejar un triplazo que coloca a los suyos en el match mandes. Así que ya decimos, tenemos a Jones y Greensboro, a Loyola, a Chicago, a Radford, a Lipscomb. Tenemos a Michigan, por supuesto, a Iona y a Murray State como equipos que ya han firmado ese automatic bid, ese billete automático para el gran baile. Así que ahora vamos a pasar eh, con el plato fuerte, eh, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar hablando de lo que se nos avecina en, eh, en estos próximos días en forma de torneos de conferencia. Empezando, como no, Santi, por el torneo de la ACC. No vamos a analizar uno a uno eh, los equipos integrantes de esta conferencia, ya la hemos analizado a uno de los grandes protagonistas de esta temporada, pero sí vamos a comentar por encima un poco cómo podemos ver eh, este torneo, la perspectiva general de la ACC. Tenemos dos cuadros, eh, dos partes del cuadro bastante interesantes. Por una parte tenemos a Virginia y a Clemson como cabezas de cartel, por otra a Duke, Miami y por detrás North Carolina y Notre Dame. Eh, primero de todo, ¿a quién ves como favorito?
1: Yo creo que el torneo tiene un nombre favorito y, y mucho que me gustaría apostar por Virginia, yo creo que Duke tiene una situación más favorable en caso de, de un torneo del KO, no por, porque aunque Virginia es un equipo muy sobrio y con muchas alternativas, yo creo que Duke llega con eh, cierta necesidad de realzarse como campeón, de que Virginia le haya robado el, el título de, de la conferencia, en temporada regular de una manera pues bastante fácil, no cuentan con ese puntito extra de motivación y para mí son los favoritos, por decirlo de alguna manera para ganar el torneo
2: José, hablamos del torneo casi por antonomás, el baloncesto universitario tenemos grandes nombres, nombres históricos pero también tenemos equipos que sin hacer eh, que tal vez evidentemente no tengan el renombre de grandes programas como Duke con North Carolina pero que evidentemente pueden hacer mucho ruido tenemos que los Hurricanes Games no est están en una dinámica bastante positiva en partidos igualados, sufriendo mucho, pero con victorias. Tenemos a Clemson como una de las sensaciones de la temporada y tenemos eh, a un equipo tal vez bastante a tener en cuenta. Tenemos sobre todo un nombre, Bonsi Colson. Ha vuelto a Notre Dame, han ganado ya en su primer partido ante Pittsburgh y la verdad es que tampoco habría que descartar a los Fighting Irish de dar alguna que otra sorpresa.
0: No, no se le puede descartar, porque además Notre Dame en este tipo de en este tipo de ambiente se mueve como pez en el agua, es decir en Notre Dame, en estos en los torneos de la de la ICC de estos últimos años, o ha sido campeón o, o ha estado siempre muy arriba, lo que pasa es que evidentemente este año parte de muy abajo eh, para llegar a la final tendría que jugar, corregirme si me equivoco, cinco partidos en cinco días consecutivos, que no sería la primera vez que alguna Connecticut o alguna Sirius de la vida se ven en trance semejante en este o en otros o en otros torneos de conferencia, pero evidentemente es un marrón considerable jugar cinco partidos en cinco días consecutivos a este nivel, y más aún cuando tienes, cuando tu principal estrella está casi convaleciente todavía de una lesión que le ha tenido, que le ha tenido dos meses en el dique seco. Lo que pasa es que, bueno, yo evidentemente de, de Notre Dame y de Mike Bray siempre me fío, y me fío de Matt Farrell y me fío de, por supuesto, de Bons y Colson, a pesar de. De esa convalecencia. Lo que pasa es que este año no me atrevo, evidentemente, no ya a darles como favoritos, sino a darles casi ni como aspirantes. Yo, yo le tengo fe a Duke y le tengo, y le tengo fe a Virginia para mí claramente. Eh, todavía quizá porque tengo en la memoria lo difícil que es ganar este año Virginia, porque solo ha perdido dos veces tengo en la memoria la victoria del otro día en Louisville, en uno de los finales más, más rocambolescos que recuerdo haber visto esta temporada y quizá en varias temporadas un final absolutamente de locura porque porque como a cinco o seis segundos del final Louisville ganaba de cinco y en realidad no ganó tanto Virginia sino que perdió Louisville pero bueno eso sería sería otra historia para para contar, contar más despacio es el típico final tú lo comentabas antes del del con y y, y Florida Gold Coast, y yo diría lo mismo de este partido, si lo pueden buscar por por YouTube, porque busquen el final del, del Louisville Florida del otro día, porque, porque es absolutamente demencial y por eso mismo es absolutamente maravilloso. Mejor no lo explico y que la gente lo busque, porque de verdad que, que probablemente nunca habrán visto nada semejante. Y bueno, pues basándome en eso, para mí Virginia sí si es favorita, Duke. Eh, a mí me sigue dejando dudas, me sigue pareciendo un equipo, pese a su última victoria contra la North Carolina y cómo remontaron y tal, me sigue pareciendo un equipo que, que es capaz de lo mejor y de lo peor, no ya en este torneo, sino incluso en el propio en el propio Mannes. Lo veo tanto llegando a Final Four como cayendo en primera ronda, porque, porque siempre digo lo mismo, es un equipo que tiene una cierta inestabilidad y que en cuanto a las cosas vienen mal dadas, pues. Pues como que se desvanece. Es un equipo que ha optado prácticamente ya full time por la defensa en zona que Saisevsky hizo un experimento estas últimas semanas poniendo a, a Grayson Allen de base que probablemente en varios partidos le ha funcionado y le ha funcionado bien pero que pero que a mí sigue sin convencerme. De hecho el otro día contra North Carolina el partido se arregla cuando es cuando es Duval, que vuelve a asumir otra vez la responsabilidad. Y no sé, yo digo pues lo, lo que digo. O sea, puede, puede ganar el torneo porque Mimbres tiene para ello, pero pero tampoco me extrañaría que aquí o en el Madness pues pues dieron una sorpresa y que ayer antes de tiempo. Y luego, de lo que viene por detrás, pues como bien dices, Clemson, yo creo que ya bastante buena temporada han hecho y no espero gran cosa de ellos en el torneo, dicho lo cual evidentemente me dejarán mal y, y se saldrán. Miami sí, Miami es un equipo siempre tremendamente irregular, pero que llega en muy buen estado de forma. Están el amigo, el amigo Newton y el amigo... Y por supuesto el amigo Ronnie... Lonnie Walker, a ver si no digo mal el nombre, Lonnie Walker, quiero recordar que es ahora mismo, pues, pues están a una forma, una forma tremenda, ganaron, ganaron también un final muy espectacular en North Carolina, y termino con los Tar Heels. Los Tar Heels yo no los descartaría en absoluto. Es decir, pese a que han perdido estos dos últimos partidos en Casa con Miami y en Cancha de, y en Cancha de Duke, para mí es un equipo que a mí me viene sorprendiendo a toda la temporada, que sabe muy bien cuáles son sus puntos fuertes, que trabaja muy bien sobre todo el rebote y que, y que a lo mejor no tiene un base puro, pero tiene generadores de juego extraordinarios como, como, como Luke May y sobre todo Theo Benson, y, y bueno, fueron derrotas más o menos ajustadas, pero, pero en un ambiente más o menos favorable y, y sabiendo cómo sabe sacar partido Roy Williams de este tipo de situaciones, yo, yo creo que puede, que puede llegar más arriba en este torneo, incluso en el Madness, de, de lo que muchos pensamos.
2: Para cerrar el telón, eh, Santi, de esta conferencia, ¿cuál es tu equipo ta, eh, tapado en, en el torneo? ¿Ves a North Carolina eh, que pueda cumplir este papel? Ves a Clemson, incluso, tal vez Florida State o Louisville. En definitiva, ¿cuál es ese equipo que crees que va a superar las expectativas?
1: Yo creo que ese puesto está totalmente reservado para los todo ¿no? Lo que ha comentado José son argumentos más que de sobra para, para poder dar la sorpresa. Los hockeys podrían estar allí también un poco. Clemson me parece que se está desinflando un poquito a, a velocidades bastante altas. El partido contra Syracuse fue un poco duro de, de ver, y la verdad es que me parecieron un equipo que, más allá de Marquis Reed, eh, tiene menos ganar en el enfrentamiento que le toca ahora contra Boston College después de que los Eagles hayan ganado a Georgia Tech. ¿Y por qué no tumbar a Clemson? El Wolfpack también es un equipo muy, muy incómodo con el turco George Seven a la cabeza. Y bueno, para mí, eh, los dos nombres así un poquito más infravalorados no Son los dos equipos de North Carolina Tanto el Wolfpack como los Tar Heels Pueden ser dos de los llamados a dar el, el susto y ¿Por qué no? Voy a dar un voto de confianza a Syracuse Que sí es verdad que la temporada no ha sido buena Pero en momentos puntuales de juego Han demostrado que, que pueden sacar buenas victorias adelante Y sobre todo viniendo desde, desde un sido 11 En caso de que ganen a Wake Forest ¿Por qué no podrían dar el sustante North Carolina y contra Miami? Ya llegar a una hipotética no me parecería demasiado, pero bueno, tampoco hay que descartarlos. Como ya digo, como posibilidades reales de underdog, me quedo con los dos equipos de, de North Carolina, tanto el Golfback como los Tar Heels.
2: Bueno, si queremos hablar de incertidumbre, tenemos que hablar de la South Eastern Conference. José, es muy complicado predecir lo que puede ocurrir esta, en este torneo de conferencia, como lo ha sido toda la temporada regular. Hemos visto muchísimos altibajos, una zona media cada vez más amplia y un líder tampoco demasiado consolidado. O oh, bueno, ha sido una de las sensaciones de la temporada. Un equipo muy divertido, pero lejos de ser un gran dominador de una Power 5 Conference. En definitiva, te lo voy a poner, no sé si simple o complicado. ¿Cuál es tu favorito para ganar el torneo de la South Eastern Conference?
0: Eh, complicado, muy complicado. No sabría decirte, realmente. Mi favorito, desde luego, no es ninguno de los que están arriba. Es decir, ni Auburn ni Tennessee, que creo que, bueno, pues quieras que no, el factor... El factor psicológico, pues, pues les puede hacer, les puede hacer relajarse de algún modo después de haber llegado, después de haber hecho el temporado que han hecho. Estamos hablando de una conferencia que es un poco el, el, mundo al revés. Es decir, si nos paramos, yo creo que el otro día en algún partido de, de la, de la Southeastern, de la SEC, comentaban algo así como que, en los pronósticos iniciales En la porra inicial de los medios norteamericanos Pues una de ellas era El número 9 en los pronósticos Y la otra el 13, Quiero recordar que hubo Era el 9 y Tennessee era el 13 Es decir, eran dos equipos con los que no contaba Nadie Yo aquí, a principios de temporada Hablábamos quién le podía quién le podía Dar la réplica o incluso quitarle Título a Kentucky y bueno pues mencionábamos Mencionábamos Florida, mencionábamos Texas A&M, mencionábamos Alabama No sé si incluso Arkansas eh, bueno, pues evidentemente se nos ha puesto todo al revés y si ahora me tuviera que plantear quién es el favorito, reconozco que me cuesta pensarlo, pero por decir uno... A lo mejor apostaría por Texas A&M. Texas A&M ha hecho un año rarísimo. Empezó extraordinariamente bien ganando a, a West Virginia en aquel partido de Alemania. Luego tuvo problemas extradeportivos y disciplinarios de todas clases. Jugadores suspendidos. Una serie de, de historias por ahí raras. Robert Williams que no parecía que no terminaba de, de entrar en juego. El amigo Tyler Davis que estaba muy solo. Eh, en fin malos rollos y malas historias, bueno, a mí me parece una plantilla magnífica y creo que y creo que, que para mí podría ser perfectamente los o uno de los favoritos. Por apostar por otro equipo, apostaría por Arkansas. Arkansas. A mí me gusta bastante Arkansas y sí, me parece que, que Mike Anderson es un gran motivador. Me parece que, que, trabaja muy bien el tema de la presión defensiva, como todos sabemos. Y luego, pues, pues los Gafford, Barford y Anton Pierre, etcétera, son jugadores, cada uno en su estilo, unos dentro y otros fuera, pero, pero tremendamente interesante. Entonces, creo que es otro equipo que puede, que puede sorprender en una conferencia tremendamente abierta. Mencionaría un par de equipos más, pero esto es más que nada porque son obvios. Mencionaría eh, a, a Florida y a Kentucky. Estaba pensando en mencionar la Bama, la Bama no lo voy a mencionar porque mmm, también creo que lleva un año bastante extraño y no termina dentro de que me encanta Colin Sexton y y demás, Pero 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 no termina de convencerme, o no lo veo claro en estas situaciones todavía, pero creo que equipos experimentados con entrenadores experimentados en este tipo de, de situaciones de torneo como Florida y sobre todo Kentucky, evidentemente Kentucky en cuanto a jugadores no son equipo experimentado porque son todos todos freshman, pero evidentemente para eso, está, para eso está su entrenador y, y creo que el oficio de, de Calipari o el oficio de un Mike White con los jugadores que tiene, tiene Florida, los que Allen y y compañía si puede dar mucho juego en un torneo en el que, evidentemente, te lo juegas partido a partido. Yo por apostar, pues eso, quizá Texas A&M y luego la opción de, de Kentucky o, o, sobre todo, Florida.
2: Bueno, Santi, en este torneo nos encontramos con varios equipos necesitados de grandes victorias más allá de su presencia en el Madness para reafirmar su, su estado de forma. Tenemos a, Ken, a una Kentucky muy regular, tenemos a una Florida también capaz de lo mejor y de lo peor y luego tenemos dos equipos que han superado las expectativas como Auburn y Tennessee. ¿Quiénes son los equipos que más se juegan este, en este torneo?
1: Yo creo que los que más más se juegan realmente son los Wildcats y, y yo creo que es porque tienen el factor presión más fuerte, digamos, de toda la conferencia, ¿no? La temporada de Kentucky, de llegar a la final, y por qué no ganarla, que tampoco es nada desillado, ¿no? Aunque no hayan tenido su mejor temporada, los Wildcats al final siempre están ahí, bien comandados por Calipari, y en un buen día pues pueden tumbar a cualquiera porque el talento está ahí, una pena que no hayan rendido todo lo bien que se esperaba. Necesitan un par de victorias, por lo menos, para llegar de buena forma al Madness y dejar un poquito atrás la temporada regular tan rara que han tenido no un poco para hacer borrón y cuenta nueva por otra parte Florida también está en una situación muy parecida para mí con menos presión desde luego pero bueno los gators necesitan reafirmarse como una potencia de la SEC y por qué no este año que el nivel es un poco peor eh, pues por qué no ganar el torneo y asegurarse así un Madness que no sé si se les antoja difícil pero que desde luego la parte alta de, de los Seeds no van a estar, yo creo que Auburn y Tennessee han cumplido con creces con su temporada y deberían estar por parte del comité, sobre todo Tennessee pero bueno, Auburn ha sorprendido mucho, en una hipotética final pues podría ganar también creo que al igual que como comentábamos antes con Ayona son equipos que juegan muy muy bien y muy muy rápido pero que sufren mucho en defensa y eso puede pasarles muchas facturas ahora en la postemporada y bueno, como ya te digo, para mí en temas de presión, eh, Kentucky y Florida, por nombre no y por demostrar que, que hayan perdido el dominio de la temporada regular, no quiere decir que hayan perdido el dominio este año de su conferencia, claro está. Por otra parte, me gustaría ver a Arkansas ganando un par de partidos por lo menos, porque yo creo que de darse esos resultados, Gafford y compañía acabarían yendo al Magnes, y me encantaría. Y lo mismo con Missouri, con alguna victoria y quizás eh, con Michael Porter Jr. ya recuperado no, para poder jugar de ganar el partido de primera ronda y luego ganar hipotéticamente en caso de que ganen su primer partido a Kentucky en el siguiente encuentro yo creo que les podría hacer un bien muy muy grande y por qué no meterlos de lleno en, en el Madness
2: la verdad es que íbamos toda la temporada intentando descifrar esta conferencia y puede que tampoco el torneo de conferencia sea suficiente para comprender todo lo que ha ocurrido en ella este curso universitario, así que estaremos pendientes ¿no? tal vez de uno de los eh, torneos de conferencia más emocionantes hasta el Selection Sunday, hasta ese show en el cual se deciden y se distribuyen todos los billetes para ese torneo final de la NCAA. Así que ahora vamos a pasar a una conferencia con una realidad distinta, pero también con patrones similares como es la Big 12. Digo patrones similares porque también puede ocurrir eh, cualquier cosa. Tenemos a Kansas que ha eh, recuperado su condición de favorito y sin embargo tenemos equipos que han superado las expectativas y que son capaces también eh, de, de hacer mucho ruido. Eh, José, no sé si preguntarte por favoritos o preguntarte por la situación actual de la conferencia, porque Kansas, una vez ha conseguido ese título de conferencia de temporada regular, mejor dicho, parece haber bajado el pistón, puede recuperarlo en cualquier momento. Parece que Texas Tech, pues bueno, eh, no, no transmite las sensaciones tan brillantes de hace un par de semanas, pero también porque se ha consolidado en la tabla, y sin embargo tenemos equipos como West Virginia o como Baylor que están eh, como un auténtico tiro. Eh, ¿Crees que esta situación reciente puede... Eh, ¿Puede ser determinante a la hora de dirimir el ganador de esta conferencia?
0: Sí. Sí, lo creo, lo creo firmemente. A ver, lo primero que me gustaría es envainármela convenientemente porque después de haberme pasado todo el año diciendo que este año más que nunca veía que Kansas iba a pasarlo mal, que estaba perdiendo partidos en casa, que por fin este año asistiríamos al hecho de que por fin no ganaría en la temporada regular, etcétera, 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 pues evidentemente me han vuelto a tapar la boca como todos los años y esto es como como decía escarlata O'Hara en aquella película, Dios pongo por testigo que jamás voy volvería a decir que Kansas no va a ganar la, la Big 12 porque lo digo todos los años y luego todos los años la acaba ganando, son 14 títulos de temporada regular consecutivos y, y aunque sea por un momento me pongo figuradamente en pie porque es una es una hazaña realmente impresionante que no tiene precedentes y que supera pues los éxitos de John Buden en UCLA y de Gonzaga, etcétera Dicho lo cual... Mmm, Kansas yo también creo que, que se va a relajar en este torneo, no en el Madness, evidentemente, en el Madness no hay relajación posible, pero evidentemente una vez conseguido el objetivo ya vimos en cancha de Oklahoma State que, que bueno, evidentemente salieron a ganar, pero que, que como que tampoco les iba la vida en ello, y en cuanto los Cowboys apretaron, pues, pues se desvanecieron un poquito. Entonces yo francamente no veo a Kansas ganando el el torneo de conferencia, y si tengo que apostar por un favorito, me tiro a la piscina, ya que en la anterior, en la anterior Southeaster han sido un poco vago y no me he atrevido a decir un favorito claro y he dicho tres o cuatro. Aquí por tirarme a la piscina, me tiraría a la piscina por los Montanets de West Virginia, que sabéis que es un equipo que particularmente me encanta, que creo que se mueve bien en estas situaciones de, de partido único. Creo que otras veces se ha movido bien en el Mandes y cuando, y en alguna ocasión incluso recuerdo a los, a los Montanets de Bob Haggins ganando la vigista, cuando West Virginia estaba en la Vigista y en el Madison. Entonces, me parece que un poco se da el caldo de cultivo para que esta West Virginia, que ha he hecho una temporada un poco más irregular de lo que a muchos nos hubiera gustado y que y que en algún momento no ha sido capaz de, de aguantar las diferencias, ha tenido partidos ganados contra como contra la propia Kansas en casa o como cuando recibieron a Kentucky, que que tuvieron una ventaja clara y al final los acabaron perdiendo, pero, pero yo creo que ese planteamiento defensivo, esa pres Virginia que todos conocemos, les puede, les puede venir muy bien en este torneo, y yo es un equipo que, que francamente, puestos a apostar por un favorito, apostaría, evidentemente, por bueno, un favorito, eso si sí, tienen un regalo envenenado, que es el cruce con, el cruce con, con Baylor para empezar, porque son tercero contra SIDS 3, contra SIDS 6 de, del, del torneo y precisamente Baylor es otro equipo que aunque ha aflojado un poquito quizá en estas últimas semanas pero es otro equipo que desde luego venía venía bastante en alza y luego tampoco tampoco dejaría de lado, por ejemplo, un equipo como Oklahoma State viniendo muy desde atrás pero que pero que sin, sin haber hecho una buena temporada el amigo Boynton ha, creo que, vamos, no ha hecho una buena temporada pero sí ha hecho una temporada mucho mejor de lo que la mayoría esperamos creo que la, el amigo Boynton... Eh, puede apuntarse un buen tanto en esta primera temporada como, como entrenador jefe. Y, y a mí me parece igual un equipo que ha ganado a, 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 casi todos los grandes en un sitio o en otro. A Kansas incluso le ha ganado a los dos. Y que en un momento dado puede sorprender a cualquiera. Mm, soy mucho más escéptico, pues eso. Con, aparte de con la propia Kansas, con equipos como, como TCU, que va un poco, que va un poco en, en caída libre con cierta irregularidad. O soy un poco más escéptico con, con con Texas Tech, que también creo que prácticamente ha hecho ya todo lo que tenía que hacer y que, bueno, queda el mannes pero, pero puede dar por, por bien resuelta su temporada. Y soy muy escéptico con, con otro equipo muy irregular como la Texas de Shaka Smart, que, bueno, veremos a ver si, si puede contar con Mobamba, que ya sabemos que no va a contar con Eric Davis y que... Y que, bueno, bastante tiene efectivamente con el año que han hecho con toda la historia de Andrew Jones que todos conocemos. Entonces, con estos equipos soy más escéptico. Y ya digo, me apuntaría apuntaría hacia hacia West Virginia porque dudo, aunque he dicho que no iba a apostar contra ellos, pero dudo que Kansas eh, repita en el torneo lo que ha hecho en la, en la temporada regular de la victual.
2: Bueno, Santi, en esta conferencia eh, todos los ojos están puestos especialmente en la burbuja y en dos prospects. Tenemos por un lado a Young en Oklahoma y tenemos a mobamba en Texas. Eh, también con ese bonus de Oklahoma State y su gran momento de forma, eh, ¿cuántos eh, cuántas victorias en este torneo necesitan Sooners y Longhorns para meterse en el gran baile?
1: Yo creo que por lo menos un par, no. Eh, suele ser el estándar, por así decirlo, no. Siempre que nombramos a algún equipo de la burbuja decimos, pues eh, necesita por lo menos dos victorias en su torneo, pero es que realmente lo que necesitas es ganar tu primer partido entre comillas, no igualado, por así decirlo y luego dar una sorpresa, y en el caso de Oklahoma sería ganar a sus vecinos a los Cowboys, cosa que no va a ser nada fácil, y tumbar a Kansas, que jugando sobre todo en Kansas City va a ser bastante complicado, ¿no? En el caso de Texas, Texas tendría que medirse, primero a Iowa State y después a Texas Tech. Es verdad que la baja de Eric Davis yo creo que les va a pesar mucho, pero bueno, el dúo Setoski y, y Mobamba es complicado, ¿no?, de de defender y de contrarrestar, porque son dos jugadores muy altos y bastante buenos, pero bueno, veremos también realmente cómo se, cómo se mueve el, el fenómeno Trey Young, realmente el balón quema cuando pesa sobre todo, y en esta postemporada cómo son los primeros coletazos no de, de Trey Young, cuando realmente se está jugando Oklahoma la temporada, porque es el segundo peor, sí, del, del torneo de la Big East, y como ya digo, va a ser complicado que tumben a los Cowboys y después de los Cowboys tumben a Jayhawks. Por el lado del, del cuadro, digamos, me parecería más fácil que Texas tumbar a Texas Tech que que Oklahoma ganase a Kansas, pero bueno, lo que comentaba, ¿no? Ganar su, primero, su primer cruce y luego, obviamente, conseguir un upset, que en el caso de ellos sería un upset de bastante nivel.
2: La verdad es que la Big 12 también va a ser emocionante, sobre todo por esa situación de incertidumbre que se viven, sobre todo por los estados de formas de según qué equipo, sobre todo de los equipos de arriba y de esos equipos de la zona media que vienen auténticamente lanzados a hacer ruido y a llegar al Madness en su mejor momento de la temporada. Así que ahora nos vamos a pasar a otra conferencia que también ha seguido la línea del caos, de lo impredecible. Hablamos de la Pac-12 Conference. Tenemos a ese gran protagonista, Arizona, que viene de la mayor crisis de los últimos años de la universidad debido a su presunta implicación en la, en, en la red de corrupción de la NCAA, sobre todo con un protagonista principal, Sean Miller, al cual se le ha ratificado en el puesto. La dirección deportiva de los Wildcats pues bueno, ha asegurado su continuidad eh, hasta lo que resta de temporada lo cual no deja de ser también bastante notable con lo negro que estaba todo el tema eh, también la continuidad de Andre Ayton, eh, que se marchará a la NBA ya, ya lo ha confirmado su propio técnico eh, también en rueda de prensa y luego tenemos ese cúmulo de equipos impredecibles José eh, es también muy complicado hablar de, fa de, de no, no de favoritos que yo creo que es Arizona sino sobre todo de equipos capaces de hacer frente a los Wildcats ¿A qué equipo a día de hoy ves más capacitado de, en una hipotética final o incluso en la semifinal? ¿no? Ya que UCLA, que también está en alguna dinámica, se, se enfrentaría a ellos en una hipotética semifinal. ¿A qué equipo ves más capaz de, de, bueno, de poner la cara, de, de exigir hasta el final a estos Wildcats?
0: Pues yo voy a dar una respuesta que creo que te va a gustar. Yo me fío mucho en este momento final de la temporada en el que estamos de UCLA. Y, y, y es una de esas cosas que, que jamás pensé que diría, porque reconozco que, que, lo he dicho muchas veces, el baloncesto de los de Alford no me, no me seduce, es un equipo que muchas veces me ha parecido que no juega a nada, lo he dicho cantidad infinidad de veces. Incluso el año pasado decía cuando estaba Alonso Ball que la verdadera diferencia la estaba marcando Alonso Ball y que, y que si no fuera por Alonso Ball seguirían sin jugar nada. Y en la primera mitad de esta temporada lo volvía a repetir. Ahora ya no lo tengo tan claro. Es decir, creo que creo que están haciendo un buen baloncesto, que han que han ganado partidos muy meritorios, como contra la propia Arizona o el otro día contra, contra sus vecinos de Southern California, de USC. Eh, y creo que bueno, el amigo el Ron Holiday está en una forma tremenda. Eh, Welsh, pues es lo que es, pero sabes que si tiene un tiro desde 3, 4 o incluso 6 metros, te lo va a clavar. Y bueno, pues luego tienen tíos como yo que no sé, como los Freshman Wilds y Hans, o como. O como... Como el húngaro Goloman, es decir, actores secundarios por ahí que te entran y que Olesinski y que, y, que, y que ayudan. Es decir, me parece un equipo no para tirar cohetes, ni siquiera tiene a de claro a día de hoy, salvo que haga un buen torneo, evidentemente su presencia en el MAN que yo sepa, porque incluso habiendo dado a sus vecinos de South, California, estaban ahí en los first in, first out, etc. Pero. Pero a mí es un equipo que ahora mismo me merece más confianza, sobre todo teniendo en cuenta en lo que se ha convertido esta conferencia, esta Conference of Champions, que diría que diría Bill Walton. La conferencia se ha convertido en una especie de crónica de sucesos, sobre todo por parte de Arizona, pero también por parte de South California. No olvidemos que Southern California es departado a de Anthony Melton y ahora no sé muy bien cómo está el tema, pero me imagino que seguirá apartado ya hasta final de temporada venido Wright después de haber salido también en los papeles. Evidentemente no llegan al, al nivel de un Arizona que es un puñetero caos, iba a decir. Eh, es decir, una conferencia, un equipo al que le pasa de todo, que pierde a Alonso Trier por por Doping, que pierde. Que, que salen que sale las grabaciones el amigo Son Miller ofreciendo 10.0 dólares por, 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 la, por el advenimiento de André Ayton, que con todo y con eso el siguiente partido no lo entrena Son Miller y lo entrena Lorenzo Romar, pero luego resulta que Son Miller lo ratifica, cosa que como tú bien has dicho, yo tampoco entiendo para nada, porque francamente en la situación de, de caos en la que se encuentran los Wildcats, creo que lo suyo sería hacer borrón y cuenta nueva, no, no tengo ninguna duda de que lo van a hacer a final de temporada y que de y que el, la carrera de Son Miller en en los Wildcats de Arizona está completamente acabada, que, tendrán que hacer limpieza total pero independientemente de que esos presuntos 100 mil dólares o lo que fuera se llegaran a pagar es un hecho gravísimo escuchar la voz de un entrenador universitario ofreciendo una cosa así y, y ya digo, no tengo ninguna duda de que el tema va, va a acabar explotando y va a acabar explotando en ese sentido. Entonces, en esas circunstancias, francamente, el viaje de Arizona en este torneo de conferencia y en el Madness, pues lo veo muy complicado dentro de que de que de Andrea ayton está jugando casi su mejor baloncesto de la temporada, y eso es decir mucho, y ha hecho partidazos auténticos, pero... Mmm, más allá de las carencias deportivas que tantas veces hemos comentado de los Wildcats, del hecho de que de que tiene demasiadas piezas en el mismo sitio, del empeño de poner juntos a Aiton y Ristich para que se estorben el uno al otro, como hemos comentado aquí mismo tantas veces, pues más allá de eso, esta crónica de sucesos le tiene que acabar pasando factura de un modo u otro. Yo no sé si va a ser en este torneo de conferencia o va a ser en el Madness, pero pero no creo francamente que el futuro de Arizona sea muy halagüeño y por eso me atrevo a, a pronosticar que a lo mejor, como el tema de South California también está como está y Arizona State pues un poco de capa caída, pues por eso me atrevo a pronosticar que a lo mejor UCLA, que necesita evidentemente victorias para asegurarse su presencia en el Madness, pues, pues puede ser la gran sorpresa y la gran sorpresa de, este, de esta conferencia que que por muy Conference of Champions que le llamen, yo creo que en cuanto a nivel deportivo este año ha estado un poco por debajo. Ha sido muy emocionante, muy vistosa, muy competida, pero para mí ha estado un poco por debajo de lo, que, de lo que venía siendo otros años.
2: Y bueno, Santi, yo creo que una prueba de, de lo que comenta José es que habría equipos como eh, Southern California, como Utah... Incluso como Oregón que podrían colarse en la final de, de la pac Conference. La verdad es que también bastante controvertido el reparto de seats de esta conferencia y que deja también un nombre también sobre el alambre. Arizona State nos cuesta dejarlos fuera de, del bracket del March Madness, pero lo cierto es que últimamente parecen están intentando eh, hacer méritos para quedarse fuera. ¿Qué equipo crees que se puede ver más beneficiado por por este por, por esta forma del cuadro?
1: Yo creo que Oregón claramente no estaría entre Oregón y Washington la verdad es que van los dos por el mismo lado del cuadro no diría primero Washington porque recibir a Oregón State pese a que no sea un gran equipo tiene un jugadorazo como este y es Trest Tinkerly es uno de los mejores jugadores de la conferencia y sería un poquito un caramelo envenenado ¿no? para el equipo de, de Mike Hopkins que entonces se llevó el, el trofeo a mejor entrenador de la conferencia si mal no recuerdo pero bueno, yo creo que Washington, de ganar a Oregon State, se enfrentaría con una USC, que es una montaña rusa y que realmente es mucho más fácil de derrocar que cualquiera de los dos hidaltos del otro lado del cuadro, me refiero a UCLA, y en Oregon estaríamos en las mismas. Oregon sí que recibe al peor equipo, digamos, de la conferencia, que es Washington State, descartando a California Golden Bears Pero bueno, Oregon podría ganar de sobras a Washington State, y por qué no tumbar a Utah en, en el siguiente encuentro y se plantaría prácticamente en una semifinal contra el ganador de USC o Washington, que podría ser un encuentro relativamente fácil para cualquiera de los dos semifinalistas, como ya digo, mucha más fácil esa parte del cuadro que la otra. Ya te digo, para mí Oregon y Washington se podrían colar perfectamente en la final y yo creo que... Que ambos equipos, incluso llegando a semifinales, prácticamente podría decirse que han cementado un pase a, al Madness, cualquiera de los dos, la verdad es que Oregón aunque haya hecho menos méritos que Washington quizás, los veo con muchas, muchas posibilidades de hacer un buen torneo y por lo tanto acabar entrando.
2: Bueno, veremos qué nos depara esta Pactual Conference. La verdad es que muchas incógnitas también por resolver. En un cuadro, ya decimos, muy controvertido por su reparto de y que podría determinar de una manera u otra qué equipos viajan a ese torneo final del baloncesto universitario. Vamos a concluir esta parte de análisis eh, con dos preguntas muy claras, una para cada uno de mis contertulios. Empezaré por José y le se la voy a formular eh, en torno a la biggest Villanova ¿Vilanova, Xavier o crees que hay alguna alternativa?
0: Pues igual que en las conferencias anteriores me he atrevido a apuntar sorpresas y he, he revolucionado bastante el tema que voy a hacer, justo lo contrario. Aquí veo una final vilanova savier con Tulo para Vilanova. ¿Por qué? Hombre, alternativas evidentemente hay, es decir, el, el nivel de la conferencia es importante, pero de alguna manera yo creo que Vilanova tiene, tiene ganas de reivindicarse y de reivindicarse precisamente ante ese Xavier que le ha salido Respondona y que y que, y que le ha quitado la exclusiva del, del, torneo de temporada regular, evidentemente, que es el que venía teniendo. Y porque creo, además, que, bueno, pues por el, por la parte central del cuadro, por decirlo así, los, los posibles respondones, que serían Providence, Creighton, Butler y Seton Hall, pues evidentemente se van a matar entre sí en partidos durísimos. Yo tengo muchísimas ganas de ver ese ese Providence Creighton y sobre todo ese Butler Sidon Hall creo que van a ser dos auténticos partidazos no será fácil verlos porque nunca es fácil ver la, la Vigist pero a ver si se nos ponen las descargas a tiro y lo podemos y los podemos disfrutar porque ya digo creo que van a ser dos partidos tremendos y evidentemente eh, el que gane, pues pasará mucho más castigado que una Xavier o una Vilanova que habrán tenido o deberán haber tenido. Bueno, nada, nada es fácil aquí, pero evidentemente entre jugar contra el ganador de St. John's Georgetown o, o contra el ganador del, de Paul Marquette, pues hombre, ¿para te puede hacer eh, cosquillas si alguna vez las ha hecho? Pero vamos que, que lo normal es que Xavier y Vilanova lleguen más cómodamente que los ganadores de esos dos cruces que he dicho Providence Creighton y, y Badler, Sidon Hall. Entonces creo que, igual que en otras conferencias, apostaba por la sorpresa, aquí puesto por una final Xavier Vilanova y creo que y creo que los Wildcats volverán a dar otro puñetazo en la mesa como el que dieron en cancha de Xavier hace algunas semanas y que intentarán anunciar ya desde el torneo de la Vigis su candidatura, su candidatura al mannes que por supuesto permanece intacta y que, y que no tengo ninguna duda de que son uno de los de los grandes favoritos para el para el torneo final.
2: Muy interesante, uno de los grandes titulares de esta Championship Week, el duelo entre Xavier y Villanova, así como ese partido, yo creo que, que va a ser determinante en las aspiraciones de uno y otro, eh, de Carol Madness, ese Creighton Providence, que van a soltar chispas, seguro. Y voy a concluir preguntándole a Santi por la American. Pregunta sencilla o complicada, según se mire. Cincinnati, Wichita State o tal vez Houston, se puede meter en la, en esa pomada.
1: Yo creo que es, es complicado, pero bueno, yo creo que es Cincinnati, ¿no? Porque el otro día eh, demostró que mm, Wichita State de, de momento era el, el nuevo, ¿no? En el bloque, y no, no está preparado bajo punto de vista para ganar aún la American. Houston podría ser, pero yo creo que está un punto por debajo de los dos. Podría dar la sorpresa no con un Rob Gray al mando, pero bueno, yo creo que Cincinnati es un equipo muy, muy serio que por su modo de juego y su estilo muchas veces lo dejamos pasar y no hablamos quizás todo lo que deberíamos. También la conferencia es bastante floja y es una razón eh, más que válida para que lo tratemos menos que otra de las Power Fives Pero bueno, para mí ya te digo, Cincinnati me parece un equipo muy serio, que sí que es verdad que en el Madness, que tan lineal le eh, pueda tener algún problema, sobre todo en casos de, de que Jacob Evans esté mal y demás, pero bueno, yo los veo un pasito por encima de una Wichita State que pese a que Landry Shamel me gusta mucho, lo mismo con Marquis McDuff y Shaquille Morris que es un auténtico obrero, un trabajador de la pintura y, y tengan piezas, me parece que todavía no está a nivel como para ganar la conferencia pero bueno, para mí entrarían al mandes de cualquier manera como campeón, ya te digo, yo me quedo con Cincinnati
2: y con estos pronósticos ponemos punto y final a esta... Sección de análisis de territorio Manders. No sin antes agradecer una vez más a José Díaz eh, su presencia aquí y el compartir con nosotros eh, sus análisis una semana más. Muchísimas gracias, José, y hasta la próxima. Nos vemos ya en el Match Madness.
0: Pues gracias a vosotros y efectivamente nos vemos ya. Vamos a estar aquí contándolo. Vamos a estar con mucha más frecuencia de la que la gente imagina y iremos anticipando acontecimientos. Y, y bueno, vamos a disfrutar muchísimo, como todos los años, de este de este maravilloso, de este maravilloso baloncesto universitario. Pero un saludo a todos y aquí, y aquí seguiremos comprando.
2: Territorio Mande, sin embargo, no acaba aquí. Continuamos con las secciones. Y aunque esta semana no contamos con Juan Vargas, el semáforo nos lo trae Santi Bautista.
1: Pues sí, efectivamente tomo el testigo de Juan por esta semana. Y bueno, en este semáforo tenemos como el verde al flamante campeón de la Big Ten. A Michigan Wolverines llega marzo y los Wolverines vuelven a sacar las garras y ganan por segundo año consecutivo el torneo de la Big Ten con un Mo Wagner a un nivel extenso e inigualable, siendo el mejor jugador de todo el torneo y llevándose a casa un segundo torneo de, de la visten muy merecido y con el que mucha gente no contábamos en el naranja me decido a poner al club pese a que los Tigers empezaron muy bien la temporada sus últimos partidos en la ICC han sido francamente más de los últimos seis partidos han perdido cuatro perdieron el último partido de la temporada antes a Irakius y veremos a ver cómo trasladan esa forma al torneo de la ICC que desde luego sabemos que es uno de los más duros de la nación rojo se lo vamos a dar a un medios que más posibilidades tenía de entrar al match madness pero que parece ser que con su derrota ante BYU el otro día se va a quedar fuera y estoy hablando nada más y nada menos que de los Gales de Saint Mary's que debían de ganar su torneo de la West Conference para entrar en el madness ya que eh, el calendario de la conferencia había sido bastante flojo como indicaba no hace mucho uno de los eh, periodistas americanos de, de más prestigio que deberían plantearse los gays eh, de salir del estado de California para conseguir alguna victoria de prestigio, ¿no? En un non-conference que les va a pesar demasiado y posiblemente les vaya a arrebatar esa plaza de, de estar en el Marlman. Así que repasamos verde para Michigan, rojo pa, o sea, naranja para Clemson y rojo para Saint Mary's. <risa>
2: Continuamos con Santi por partida doble, esta vez para el quinteto de la semana
1: Pues bueno, en el quinteto de esta semana vamos a traer lo primero de sabor español Tenemos a Francis Alonso Flamante, campeón de su conferencia mejor, jugador del torneo con UNC Greensboro Spartans Tendremos un español en el March Madness el décimo tercero de toda la historia Del torneo y se merece un puesto en nuestra recopilación semanal Luego nos movemos a un jugador que hace su primera aparición Y sobre la bocina esta temporada Y es Cory Sanders Es extraño muchas veces tener un jugador de Rangers Pero se lo merece no, al final los chicos de Pichado hasta el último momento tumbaron a un gran equipo como era Indiana, dieron muchos problemas en el torneo de la Big Ten y como siempre capitaneados por el eléctrico escolta que siempre piensa en anotar un anotador compulsivo un jugador que ha hecho muy buenos partidos en el torneo de conferencia y que estuvo a punto de relatar una de las historias de Cenicienta más bonitas de toda la campaña pues nos movemos hasta Gonzaga y cuál es el motivo de que Gonzaga esté eh, dominando un año más la West Coast Conference, es el japonés Rui Hachimura, un, uno que repite ya, ¿no? Estancia en nuestro quinteto de la semana, Gonzaga, jugará en un partido un poco envenenado contra BYU, aunque hay que decir que a los jugadores no se les da nada bien jugar contra Gonzaga esta temporada, y el japonés ha seguido en la tónica de la temporada, siendo el mejor jugador junto a Jonathan Williams, eh, unos tags que ya están directos para eh, jugar el match más en el puesto de 4 tenemos un recién eh, vuelto del desierto, lo comentaba José previa, tenemos a González Colson el jugador de Notre Dame, que hoy se ha lucido con 19 puntos en el primer encuentro de los Fighting Iris en el torneo final de, de la ICC y por qué no veremos en qué estado de forma llega a, a, al torneo final y por último en el puesto de 5 nos hemos cansado de nombrarlo hoy pero es que este chico merece, merece nombrar a Mo Wagner como ya hemos dicho durante el programa mejor jugador del torneo de la v. En el alemán está listo para meter su impronta en el torneo final y llevar a los Wolverines muy, muy lejos. Hacemos un repaso. Me quedo con Francis Alonso de UNC Greensboro desde de Riders, Rai Hachimura desde Gonzaga, Monty Colson de Notre Dame y Moritz Wagner desde Michigan. <risa>
2: Continuamos con las secciones y más concretamente con los españoles al otro lado del charco Evidentemente tenemos un protagonista, un protagonista especial Sin embargo no todo es Francis Alonso en cuanto a los españoles en la ensida Volei. Así que vamos a repasar brevemente la actualidad de cada uno de ellos Sus opciones en el Madness o si por contrario se ha acabado ya su temporada universitaria Empezamos con Yankuba Sima. Los Cowboys entran al torneo de la Big 12 con pocas opciones, pero en las últimas fechas han demostrado ser capaces de dar alguna que otra sorpresa. Tras tumbar a Kansas, Oklahoma State se enfrentaría en primera ronda a la Oklahoma de Trello, Muy importante para los Cowboys sorprender a los unes para tener opciones de estar en el gran baile. Uno de los grandes tapados de la Big 12 de cara al torneo de conferencia. Si seguimos en la pintura, tenemos que hablar de Jaume Soroya. El pivote de Tortosa ha dado por finalizada su temporada sophomore en la NCAA. Tras la derrota de Valparaíso en la primera ronda del torneo, de de la Horizon League. Concluye el curso con unos promedios de 4,9 puntos, 3,4 rebotes y 1,1 tapones en 16,3 minutos en pista. Otro de los jugadores que sin embargo sí tiene opciones de estar en el Madness es Andrew Ramírez, los los Hawks, los Hartford están en semifinales del torneo de la América East tras su victoria ante New Hampshire allí se enfrentarán a UNBC para un hueco en la final que les puede dar acceso al Match Madness hablando de opciones también las tienen aunque pocas eh, los Colonials de Javier Langarica, George Washington no ha hecho una gran temporada pero virtualmente siguen con opciones, están en el Match Madness aún tiene por delante el torneo de Atlantic Ten. allí se enfrentarán en primera ronda a Forham el que sí que tiene opciones es el hispano-chileno Manny Suárez. Cuenta con opciones para estar en mandes porque los Blue Jays, aun inmersos en la burbuja, vienen de tener victorias muy importantes. Sobre todo ese reciente upset ante Villanova puede darles alas de cara a estar en el gran torneo final. Su enfrentamiento en cuartos de final de la Big East frente a Providence puede decantar la balanza para ellos. Quien, sin embargo, ha acabado la temporada es Jonander Cuadra La temporada junior del vitoriano puso el punto final en la derrota de los Camels en cuartos de final de la Big South ante Liberty en sus cinco esta campaña ha registrado 6,2 puntos en 6,8 minutos en pista. Y para terminar, acuidan McCarthy, el canterano del Real Madrid, ha dado por concluida su primera temporada en la Volley en las semifinales de la Ohio Valley Conference, donde Austin Peay cayó ante Belmont. El Canario disputó minutos en todos los partidos del torneo. Así que muy pendientes no solo de lo que hace Francis Alonso en este mes de marzo, seguiremos pendientes de lo que hagan los españoles al otro lado del charco. We ballin like the I shootin' tragic
1: I don't wanna live in lavish Like I'm playin' for the Mavericks. I don't want for the bitch the maybe for even though she average 30 money cook
2: 45 by my good we nigga in the cook y bueno, nos vamos a despedir de este programa de Territorio Mandes con dos grandes noticias. Dos noticias sobre todo encaminadas a ustedes, a los oyentes, a que puedan disfrutar del Match Mandes de la mejor manera posible. La primera de todas, un clásico. Aquí en Territorio Mandes hará una edición especial en Pasión Deportiva Radio del Selection Sunday. Una vez finalizado el show de, de selección del comité de la NCAA, estaremos aquí para analizar, para comentar esas primeras impresiones y comentar qué equipos han quedado fuera o los diferentes hits que pueden ser determinantes de cara a la clasificación. De la Final Four en San Antonio. Y por última, la gran novedad: comentar que de la mano de Gerard Soulet vamos a, bueno, y sobre todo eh, con el hermanamiento de este programa de Territorio Mandes, vamos a tener un programa muy especial eh, de cara al March Mandes. Se llama Mad March, sí, parecido a la película, pero va a ser algo bastante distinto a lo que hacemos aquí en Territorio Mandes, siempre de la mano, por supuesto. Mad March va a ser un podcast por y para la locura universitaria, una serie de contenidos diarios en formato podcast que os acercarán el March Madness 2018 de la mano de eh, Gerard sulé de Juan Vargas y de un servidor eh, Nacho Juan. Vamos a contar con diferentes colaboradores sobre todo también de esta casa y también otros eh, de, de otras cadenas, de otros canales e incluso de la televisión. Vamos a intentar dar una visión diferente y mucho más amplia y sobre todo distinta de la locura universitaria de una de las mejores competiciones deportivas del mundo. Contar con diferentes secciones, con diferentes colaboradores y sobre todo con un formato y un contenido diario, cada día una dosis eh, que intentará ser eh, concisa, breve y sobre todo atractiva para el oyente, para sobre todo acercaros, ya digo el torneo universitario, así que una vez hecho el spam sobre las próximas fechas, voy a agradecer una vez más a Santi Bautista estar conmigo una noche más hasta estas horas de la noche y emplazarle a próximas fechas y, y programas, muchas gracias Santi y ya digo, hasta la próxima
1: como siempre el placer es mío y animar a todos nuestros oyentes a que gasten un poquito de tiempo extra esta semana con todo lo que vamos a ofrecer que no va a ser poco, como tú ya has comentado, gente de la casa, gente de fuera, sobre todo, curas que pueden resultar más conocidas ¿no? eh, que la gente que nos oye normalmente y que seguro que nos harán a todos disfrutar muchísimo.
2: Y ese es el objetivo principal, disfrutar como lo hacen ustedes y como lo vamos a hacer nosotros con esta Championship Week y con todo lo que queda del mes de marzo. Lo mejor está por llegar en el baloncesto universitario. Llega marzo, llega la locura universitaria, llega el March Madness y aquí en Pasión Deportiva Río, en territorio mandes estaremos para contaroslo. Ha sido un placer, soy Nacho Juan y nos vemos muy pronto. <risa> No, she ain't. And what? I'm drop want some more, nigga. Shit. Shoot me in bed like Ricky, but I sleep. Spit like seven bands on track a tri-color pit. All my signs read like a stop, nigga, no pit. Mother purple, nigga, I like fucking Marshall's wall. In the far end, so then I I was just walking, wall.
1: Love
0: my baby mama, my Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?